0: Was wir halt dazu brauchen, das ist Gedankenöffentlichkeit. Wie sorge ich dafür, dass ich als Mitarbeiter sehen kann, welche Ideen und Gedanken meine anderen Kolleginnen und Kollegen gerade im Kopf haben?
1: Hallo, ich bin Marc Eichberger. Herzlich willkommen bei Führung im Fokus, die Kunst im Dunkeln zu sehen. Trotz Krisenmodus ist es heute wichtig, Innovationen voranzutreiben. Dafür braucht es Kreativität und Innovationskraft. Ich spreche heute mit einem Innovationsexperten auf diesem Gebiet und ich freue mich sehr, dass wir ihn zu Gast haben. Sein Name ist Nico Gundlach. Nico ist Gründer der Markenagentur Neue Formen und heute heißt sie Bestes Pferd im Stall. Und mit seinem über 50-köpfigen Team hat er in den letzten 19 Jahren Branding- und Positionierungsprojekte für Unternehmen, Startups und Experten in ganz Europa begleitet und wurde hierfür auch bereits mehrfach ausgezeichnet. Aber er ist auch Speaker. Fachhochschuldozent und er hat auch seinen eigenen Podcast, Die Pitch-Legenden. Wie aus Nikos Sicht Führungskräfte dafür sorgen können, dass das kreative Potenzial der Mitarbeiter zur Geltung kommt und was die größten Kreativitätskiller sein können, das erfahrt ihr in den nächsten 20 Minuten. Lasst euch inspirieren! Nico, ich freue mich tierisch, dass du die Zeit dir genommen hast und Ja gesagt hast, als du ähm, die Einladung bekommen hast und jetzt heute hier bist. Hi, Nico.
0: Hallo, Marc. Ja, ich freue mich, dass ich da sein darf. ist ja immer eine Ehre und nicht selbstverständlich, dass man gefragt wird. Also von daher freue ich mich, dass ich hier bei dir sein darf im Podcast.
1: Klasse. Du sag mal, ähm, dieses spontane Ja, was du gegeben hast, was hat dich dazu bewogen, zu sagen, ja, ich bin dabei? Das ging ja ganz schnell. Du sagst, ja, klar bin ich dabei, ähm, warum eigentlich?
0: Du bist der Erste, der mich je gefragt hat. Und da habe ich gedacht, komm, da greife ich direkt zu. <lacht> ja, nein.
1: nein. Wir haben in der Anmoderation gehört, wie, wie begehrt du bist. ne? Wie ja. wertvoll deine 10 Minuten, 15 Minuten ja. jetzt hier sind mit uns. Nein. Aber trotzdem hast du Ja gesagt. Das war schon beeindruckend. Ja, wir haben,
0: wir dürfen, dürfen uns ja auch schon ein bisschen kennenlernen. Und ähm, ich habe ja auch schon mit euch mit äh, PTA zusammenarbeiten dürfen und weiß auch, was bei euch dafür eine Qualität dahinter ist, von den Dingen, die ihr tut. Und mit euch mich über bestimmte Themen auszutauschen, Kreativität, Innovation in Unternehmen, in Organisationen Ich finde immer, selbst wenn man zu Gast ist, man nimmt immer was für sich auch mit. Und da war es zum einen natürlich für mich eine Ehre, dass ihr mich gefragt habt. Und zum anderen freue ich mich einfach auf ein spannendes Gespräch.
1: Okay. Ja, danke für die Einblicke hinter diese geistigen Kulissen. Es geht ja um Innovationskraft. Mhm. Was bedeutet das für dich, Innovation? Hm.
0: Also, ich komme ja so aus der kreativen Ecke. Und wenn ich es mal wirklich vereinfacht ausdrücke, ist Innovation für mich die marktfähige, also wirklich vereinfacht ausgedrückt, die marktfähige Übersetzung von Ideen. Und ähm, wir unterscheiden ja in der Neuartigkeit immer so zwei Arten. Die sogenannte P-Neuartigkeit und die H-Neuartigkeit. P-Neuartig, das ist ja sozusagen persönlich neuartig, heißt für mein Unternehmen, für, mein, für meinen Markt, äh, für meine Branche. Und das ist ja der ganz große Teil der, der neuen Dinge, die am Markt entstehen. Und das andere ist ja die sogenannte H-Neuartigkeit, also historisch neuartig, ja. hat es äh, auf der Welt so noch nicht gegeben. Ja, und das sind so die beiden Kategorien, in denen wir so unterwegs sind. Aber für mich ist Innovationskraft tatsächlich die Fähigkeit, Ideen marktfähig zu übersetzen.
1: Und das ist das, wobei du andere Unternehmen begleitest, ne?
0: Jawohl, genau. Also vor allem natürlich erstmal ähm, äh, in dem ersten Schritt überhaupt auf Ideen zu kommen, weil ich glaube, dass ein Großteil der Lösungen, die wir brauchen, um als Organisation, als Unternehmen zukunftsfähig zu sein und wertvoll für den Markt zu bleiben, in unseren Köpfen schon vorhanden ist. Wir haben nur über die Jahre verlernt, das Ganze zu sehen, weil wir rennen natürlich immer von Meeting zu Meeting, äh, von Call zu Call, gerade so in der letzten Zeit und haben irgendwie verlernt, die neuen Dinge, die da bei uns sind, in unseren Köpfen sich abspeichern, wirklich zu erkennen, zu sehen, und das ist natürlich die Basis dafür, dass ich sie auch aktivieren kann. Ja.
1: Was können denn deiner Meinung nach? Du arbeitest ja mit mit Vorständen, mit den großen Etagen zusammen, aber auch mit Jedermann teilweise und hast sie alle vor dir sitzen. Deswegen auch mal die so die Frage an dich: Was meinst du? Wie können Führungskräfte dafür sorgen? dass das kreative Potenzial, also das, was denn da versteckt ist mhm. in den Mitarbeitern und auch in Ihnen, genau dann angezapft wird, wenn es auch nötig wird.
0: Ja, ähm, ich nenne das ganze Oberthema so Creative Leadership. Also Führungskräfte können aus meiner Sicht äh, die Rahmenbedingungen dafür schaffen, dass sich dass kreatives Potenzial entfalten kann. Ich erzähle immer äh, ganz gern so das äh, Beispiel der Tagträumer, weil wir wissen ja heute, dass Momente und Situationen des Tagträumens sehr, sehr häufig Momente außergewöhnlich großer Kreativität ist. Ja. Das Problem ist halt nur, dass das in der deutschen Unternehmerlandschaft nicht sonderlich populär ist. Ja, also wenn du da sitzt, Ellenbogen auf dem Schreibtisch, Kinn in die Handinnenfläche und du guckst da minutenlang aus dem Fenster, und dann kann es schon mal irgendwann sein, dass einer um die Ecke kommt und sagt, Marc, was machst du dann da die ganze Zeit? Und wenn du dann halt antwortest, ich halt meinen Geist umbesetzt für all die großartigen Ideen, die da draußen herumschwirren, <lacht> <lacht> dann, dann ist das mit, dann ist das auf jeden Fall mal ungewöhnlich und vielleicht führst du irgendwann auch mal ein Gespräch. Was aber eben total spannend ist, ist das gedankliche Konzept, was dahinter steckt. Und ich mache bei mir immer sehr gern, wenn ich mit Organisationen ähm, arbeite, die Übung, dass ich die Kolleginnen und Kollegen mal aufschreiben lasse, an welchen in welchen Momenten, Situationen und an welchen Orten sie ihre besten Einfälle haben. Dann lasse ich immer den ganzen Saal aufstehen und dann sage ich, jetzt nenne ich mal einige dieser Orte, Momente und Situationen spätestens und schreibt die hier vorne ans Flipchart und wenn das so oder so ähnlich bei euch draufsteht, dürft ihr euch setzen. Ja, und spätestens nach dem fünften Mal habe ich alle sitzen, weil immer alle das Gleiche antworten. Ja. Und ähm, das, was im Prinzip dahinter steckt, ist der Effekt, dass wir Menschen, wir sind nicht dafür gemacht, konzentriert ähm, auf der einen Seite, konzentriert, und um genau auf der einen Seite und kreativ auf der anderen Seite zu arbeiten. Das heißt, für diese kreativen Momente brauchen wir die Momente der Gedankenstreuung. Ich erkläre das immer so, jeder von uns hat eine Taschenlampe im Kopf. Ja. Bei dem einen ist sie ein bisschen heller als bei dem anderen, aber jeder hat die Taschenlampe und in dem Moment, wo ich konzentriert, was der Großteil meiner täglichen Arbeit ist, arbeite, dann mache ich diese Taschenlampe, ganz den Strahl ganz, ganz eng. Ich will das, was da ist, will ich ganz dezidiert sehen. In dem Moment, wo ich in den Entspannungsmodus gehe, des Tagträums oder ich sitze im Auto oder ich gehe spazieren, gehe joggen oder ich mache eine Raucherpause, dann geht die Taschenlampe hoch. Der Schein wird etwas größer. Ich kann nicht mehr alles ganz genau erkennen, aber ich leuchte einen viel, viel größeren Teil in meinem Gehirn aus und kann jetzt Dinge miteinander kombinieren, die man normalerweise nicht kombinieren würde. Und das ist so eine der Grundausprägungen von Kreativität, Dinge zusammenzubringen, die man normalerweise nicht zusammenbringen würde. Und jetzt, um den Bogen zu schlagen, was können Führungskräfte tun? Die können eben Raum schaffen für diese Entspannungsmomente. Also beispielsweise solche lockeren Zusammenkünfte im Unternehmen zu organisieren. Also beispielsweise mal an einem Nachmittag in der Woche gemeinsam Kaffee und Kuchen oder bei uns im Unternehmen wir haben freitags das Bier ab 4. Das heißt, das sind so Momente, wo wir locker in einer entspannten Atmosphäre zusammenkommen und dann häufig Themen lösen, an denen wir die ganze Woche rumgekaut haben und nicht zu einer Lösung gekommen sind. Und wenn du dir mal die Biografien der großen Schöpfer der Menschheitsgeschichte anschaust, ob das die Musik ist oder die Wirtschaft, fast alle haben diese gedankenstreuenden äh, Tätigkeiten in ihren Tagesablauf integriert. Also Spaziergänge, der Gang um die Ecke. Aber das ist ja heute bei uns sozusagen in der aktuellen Kulturlandschaft keine Arbeitszeit. Also eines von drei gedanklichen Konzepten, die Führungskräfte initiieren können. Es gibt noch weitere, aber dann würde ich jetzt, glaube ich, gerade in den Rahmen springen.
1: Also letztendlich... Ähm ja, schon. Gedankenräume öffnen ja. und auch in einem Miteinander
0: die öffnen, damit man auch in den Austausch darüber gehen kann. Vor allem auch Entspannungsphasen akzeptieren und auch als Arbeitszeit anerkennen. Ne, zu sagen, wenn ich mal schnell eine Idee brauche, dann eben auch zu sagen, pass mal auf, ähm, ich gehe mal eine Runde um den Block oder ich setze mich mal draußen auf die Bank. Mal ganz einfach ausgedrückt und dann nicht zu sagen, hey, das ist Pausenzeit, sondern das ist wirklich aktive Zeit, in der ich vielleicht auf, auf Themen denke. Na, und was wir halt dazu brauchen, und das ist ganz entscheidend, daran scheitern übrigens ganz, ganz viele Innovationsprozesse, Ideenmanagementprozesse oder wie es so schön heißt, KVP, kontinuierliche Verbesserungsprozesse ja. an einer sogenannten Gedankenöffentlichkeit. Wie sorge ich dafür, dass ich als Mitarbeiter sehen kann, welche Ideen und Gedanken meine anderen Kolleginnen und Kollegen gerade im Kopf haben? Habe ich irgendwelche öffentlichen Orte? Ähm, ich erkläre das immer so. Ähm, jeder, der sich schon mal ein Auto gekauft hat, kennt den Effekt. Wie läuft das Ganze ab? Du vergleichst Modelle, wählst Kataloge, surfst auf Internetseiten, fährst Modelle, Probe. Und irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo du dich für ein Modell entschieden hast. Und spätestens jetzt hast du das Gefühl, die ganze Welt fährt diese Karre. An jeder Ampel, auf jedem Parkplatz siehst du, das, äh, siehst du dieses Modell stehen. Und genauso ist das, wenn du weißt, dass ein Problem existiert oder eine Fragestellung. Deswegen, das ist das Nächste, was ähm, Führungskräfte schaffen müssen. Ideen, Öffentlichkeit herzustellen, dass ich sehe, welche Ideen hast du beispielsweise gerade im Kopf, woran arbeitest du gerade, weil deine Gedanken, deine Ideen kann ich aufnehmen, kann sie weiterentwickeln, kann mich zu neuen Lösungen inspirieren lassen, kann sie größer machen, kann sie witziger machen, was auch immer. Mhm.
1: Nun leitest du ja selber eine Kreativagentur, das heißt, du bist ja. Führungskraft. Du machst also genau das, worüber du auch ja. sonst sprichst. Wie kreativ müsst ihr mit eurer Agentur denn im Moment sein? Wie schafft ihr das in diesen Zeiten? Und was ist daran anders als in sonstigen Kreativprozessen?
0: Hm. Ähm. Im Prinzip hat sich von der, von der, von, vom Grundmechanismus hat sich gar nicht so viel geändert, weil wir Kreativität für uns eher als Lösungsorientierung oder die Fähigkeit, Lösungen zu erschaffen neue Wege zu gehen, definiert haben. Mhm. Und ähm, was sicherlich in der in, gerade in der aktuellen Zeit ein, ein großes Thema war, auch für uns zum Start einer der Kreativitätskiller Nummer eins, ist ja Fehlerkultur und Angst. Und ähm, jetzt haben wir eine sehr positive Fehlerkultur, aber auch wir hatten natürlich, nachdem wir so die erste Schockstarre überwunden hatten, auch erstmal ein bisschen Angst, weil wir sind natürlich sehr stark auch im Live-Geschäft unterwegs und haben gesagt, okay, was was macht das Ganze jetzt mit uns? Was bedeutet das jetzt für uns, auch für die Kolleginnen und Kollegen? Und das mussten wir erstmal, erstmal rausbekommen aus uns, so aus, den, aus den Knochen, in die uns das gefahren ist, und mussten wieder in den Lösungsmodus gehen. Und tatsächlich hat sich im Prinzip nur das Spielfeld verändert. Mhm. Und die Probleme, die da draußen herrschen, haben sich ja nicht grundlegend verändert. Nur die Art und Weise, wie wir sie lösen sind halt anders geworden. Das war natürlich die Frage, die sich viele andere auch gestellt haben. Wie können wir jetzt Co-Kreativität in den digitalen Raum verlagern? Und auch das mussten wir erstmal lernen, dass du Live-Formate nicht eins zu eins in die digitale Welt übertragen kannst. Wenn wir sagen, wir wollen Ideen zusammenwerfen, was vorhin Tagesformat war, sind jetzt mehrere kurze Einheiten mit Kollaborationsbots im Hintergrund, Miro oder Mural. Und Im Prinzip haben wir versucht, das, was... Ähm, was live funktioniert, für die digitale Welt neu zu interpretieren. Und wir haben natürlich auch geschaut, gibt es neue Probleme da draußen, die wir lösen können? Und gibt es da vielleicht Geschäftsmodelle oder neue Ansätze, von denen wir partizipieren können?
1: Und habt ihr für euch eine Art von Innovation mittlerweile schon marktfähig gemacht, die ja du diesen P- oder H-Status durchaus zuweisen könntest und sagst, ja, das war nicht nur eine Idee, das ist auch eine Innovation?
0: Also P auf jeden Fall. Wir haben, wir sind ja, wir haben ja mittlerweile, ich glaube, über 40 Kinder in der Agentur. Also die nicht hier arbeiten, sondern sind die Kinder der Kolleginnen und Kollegen. ja, so das verboten. Und wir haben, wir haben natürlich alle so die Herausforderung, gerade in der Homeoffice Zeit gehabt, okay, wie beschäftigst du deine Kinder sinnvoll? Klar, vom, vom Rechner parken oder vom, vom Fernseher, das geht relativ einfach, aber das ist natürlich nicht immer das Mittel der Wahl. Und wir haben uns überlegt, okay, wie können wir anderen Eltern helfen, sozusagen ihre Kinder quasi sinnvoll zu beschäftigen. Und dann haben wir im Prinzip das, ich will jetzt keine Werbung machen, es gibt ja diese diese Lebensmittellieferdienste, wo du dein Essen noch selber zubereitest, du bekommst aber die Zutaten geliefert. Ja. Und dieses Prinzip haben wir im Prinzip haben wir für die Kinderbespaßung umgesetzt. Das heißt, wir haben eine Ideen- Redaktion entwickelt mit kleinen Videos, mit PDFs, die wir quasi die Arbeitgeber, ihren Arbeitnehmern zur Verfügung stellen. Ja. wie du als Vater, als Mutter deine Kinder sinnvoll beschäftigen kannst, ohne sie digital zu parken. Daraus haben wir ein Abo-Modell gemacht und haben jetzt auch relativ viele große Unternehmen, die wir mit diesem Ideenservice bespielen, wie du deine Kinder sozusagen sinnvoll beschäftigen kannst, ohne sie digital zu parken, wie du auch den Entdeckergeist, das ist so die Grundidee deiner Kinder, weiter wachhalten kannst, aufrechterhalten kannst, weil das ist ja etwas, und das ist wichtig, es muss da auch zu unserem Markenkern passen, nämlich Kreativität. Ähm, das ist sozusagen das, was wir da in die, in die Familien gebracht haben. Und das ist jetzt ein Konzept, was bei Kindern funktioniert, funktioniert vielleicht auch bei anderen Zielgruppen noch. Wow. Spannende Idee und
1: tatsächlich eine Innovation nach der Definition, die du gegeben hast. Ne? Eine marktfähige genau. Idee, die jetzt auch schon ihre Kunden findet, die vielleicht euch auch Feedback geben und an der das dann noch weiterentwickelt
0: werden kann. Da war ganz wichtig, es gibt ja diesen schönen, ähm, diesen schönen Satz von dem linkedin mittelbegründer Reed Hoffman, wenn du ein, wenn du dich für dein erstes Produkt nicht schämst, äh, hast du es zu spät auf den Markt gebracht. Und so war es bei uns tatsächlich auch. Wir haben ja auch gesagt, wir müssen relativ schnell reagieren und haben die ersten Varianten rausgebracht. Und jo, das hat nicht alles gleich super funktioniert. Wir mussten auch erst lernen, wie man es verkauft. Wir mussten lernen, wie wir die Leistung sinnvoll erbringen, haben auch wertvolles Kundenfeedback bekommen, dass die Qualität zu so der ersten Ausgaben noch nicht so war. Ja. Und ähm, haben jetzt sukzessive weitergearbeitet und das Ganze immer weiter verbessert.
1: Ja, da sind wir im selben Boot. Also das haben wir genauso gemacht mit unserem Online-Angebot. War eine große Herausforderung. Und natürlich schämt man sich für das erste Mal und manchmal auch noch für das zweite Mal, <lacht> aber es trotzdem weiter zu tun Und dann auch mit dem Feedback der Kunden und Kollegen das weiterzuentwickeln, das macht auch eine ganze Menge Freude, wenn man nicht zu so sehr im Stress ist. Richtig. Und äh, weil Stress verhindert eigentlich diese auch dieses, dieses Empfinden von Freude oder auch dieses Flow-Gefühl. Das ja. ist ja dann wirklich nur noch äh, Stress, im, im, ich, ich bezeichne es mal ausschließlich im negativen Sinne. Das heißt, wenn ich mich ja. innerlich stark ja. unter Druck fühle. Und dann ist es ja allgemein bekannt, dass wenn ein Mensch stark unter Druck ist, unser Gehirn in den Stressmodus geht, dass es genau die Zeit ist, in der Kreativität eigentlich nicht mehr gut funktioniert. Das heißt, eine neue Innovation mhm. eigentlich kaum noch auf die Straße gebracht werden kann und diese, dieses Unterdruck Entscheidungen treffen. Weil ich habe zum Beispiel nur die Möglichkeit, einen Schuss zu machen, weil die Ressourcen mhm. gerade in der Krise ja nicht für acht Innovationsprozesse reichen. Das sehe ich durchaus als, als, als Herausforderung. Und dann gibt es auf der anderen Seite im Volksmund den Spruch, Not macht erfinderisch. Ja. Ähm, wie geht das zusammen? Ich bin in, unter einer Drucksituation, ich bin in einer Krise, was wären deine Ideen und Tipps zu sagen? Und trotzdem können wir so hochwertig Kreativität in einer Krise noch schaffen und nicht nur Notlösungen
0: produzieren. Hm. Das hat natürlich auch viel mit Erfahrung und auch Urvertrauen zu tun und auch Training. Du bekommst natürlich im Laufe der Zeit. Ich möchte behaupten, dass es wahrscheinlich, wenn du ein bisschen länger auch am Markt bist und hast schon die eine oder andere Situation mitgemacht. Gerade wenn du Unternehmer bist, weißt du, es gibt nicht nur die eine Richtung und es gibt auch Rückschläge und da sammelst du natürlich auch eine gewisse Erfahrung, hast auch ein Gefühl für Zielgruppen und hast auch in der Vergangenheit Fehler gemacht, die jetzt, die dir jetzt helfen können, zum Beispiel dann trotzdem mutig zu sein und Dinge rauszuhängen, weil wir haben natürlich im Laufe der Jahre verschiedenste Ideen schon gehabt, auch für sagen wir, verkappte innovation oder auch neue Geschäftsideen und alles, alles, was bei uns in den letzten 20 Jahren, seit es unser, seit es unser Unternehmen gibt, wirklich funktioniert hat, waren Dinge, die wir erst verkauft und dann fein getuned haben und uns dann überlegt haben, wie sieht das Produkt wirklich aus. Wir haben erstmal den Marktbedarf kreiert. Alle Dinge, die wir erst auf produktseitig fertig äh, konzipiert und so 150 Prozent von der Qualität top gemacht haben, sind nicht geflogen. Okay. Das heißt, wir sind erstmal in den Verkauf, in die Vermarktung eingestiegen, haben geguckt, ist ein Marktbedarf und haben dann gesagt, okay, wenn es wirklich jemand kauft, dann machen wir es, dann machen wir es fein. Okay. Ja, also das ist, das heißt, du gehst, das heißt, du gehst nicht, ähm, du gehst, gehst gar nicht so sehr ins Risiko, weil du erstmal dich, weil du erstmal vermarktest und dann sozusagen das Produkt nachziehst. Das geht natürlich nicht in jeder Branche, ist auch klar, wenn du ein technisches Produkt hast oder sowas. Ähm, aber wenn du jetzt im Dienstleistungsbereich unterwegs bist wie wir, ähm, ist das ähm, eine Möglichkeit, die du fahren kannst, verkauf erstmal und ähm, zieh das Produkt nach.
1: Verkauf erstmal.
0: Als wir damals auf, auf auf Co-Creation gegangen sind, den Erd, die ersten Sprints darfst du nicht nachkalkulieren. <lacht> Als dann der erste Kunde wirklich gekommen ist und gesagt hat, jawohl, wir machen das, haben wir gesagt, lieber Gott, <lacht> hoffentlich können wir unser Versprechen auch halten.
1: Das heißt, Innovationskraft ist also basierend auf der Fähigkeit, erstmal in den Markt zu gehen und dann das Produkt nachzuziehen, erstens, zweitens aber auch dürfen da die zum Tragen kommen, die auch schon viel Erfahrung haben und sich nicht ganz neu ausprobieren. So habe ich es auch gerade eben verstanden. Und dann ist aber auch die Frage, ist Innovation denn bis zum Gewiss oder Innovationskraft bis zu einem gewissen Grad auch ein Rechenexempel? Das heißt, ich muss, wenn ich richtig verstanden habe, auch noch Ressourcen als Puffer übrig haben, damit ich eben sagen kann, hoho, das darf man nicht nachkalkulieren. Wie siehst du das?
0: Richtig, also ich glaube, du machst in der Regel, also gerade wenn du Neues produzierst, so meine Erfahrung mit dem ersten, verdienst du nie Geld. Ne, weil ähm, weil du natürlich erstmal über, weil du, du hast noch keine standardisierten Prozesse. Du überlegst dir vor bestimmte Dinge, die natürlich auf deine Erfahrung basieren. Und je länger wir am Markt sind, umso so besser funktionieren die Dinge, die wir zum ersten Mal machen. Aber, ähm Davon musst du immer erstmal ausgehen, dass du einen gewissen Initialisierungsaufwand einfach hast und die Ressourcen musst du mitbringen, deswegen das darfst, dass die ersten Produkte darfst du nicht kaufmännisch denken, aus meiner Sicht, aus meiner Erfahrung, du brauchst natürlich eine Fantasie dahinter, wie sich das Ganze dann langfristig rechnet, aber in der Initialisierung musst du bereit sein, erstmal zu investieren, genau wie in der Kundenbeziehung, bei den ersten Projekten mit einem Neukunde, bis du Neukunden gewonnen hast, investierst du ja auch erstmal mit Terminen, mit Besprechungen, mit Besuchen, je nachdem, in welcher Branche du unterwegs bist mit dem der einen oder anderen Pitchrunde und da stellst du dem Kunden ja auch nicht in Rechnung.
1: Ja, ganz genau. Mhm. Und nochmal als Erinnerung für unsere Zuhörer, dass da sagt ja jemand, der das wirklich tagtäglich lebt und anwendet und Inhaber einer Firma ist und nicht nur darüber Bücher schreibt oder Vorträge hält, was du übrigens sehr gut machst an dieser Stelle. Dankeschön. Ich durfte das mal miterleben. Das war ein tolles Erlebnis. Wir nähern uns dem Ende und da gibt es zum Schluss immer noch ein paar Fragen und ich beginne mal mit der ersten von vier ganz kurz, nämlich welche Frage sollte ich dir zu diesem Thema eigentlich stellen, die ich dir noch gar nicht gestellt habe?
0: Puh, ähm, vielleicht, warum ähm, Ideen die Währung der Zukunft sind.
1: <lacht> Nico, warum sind Ideen die Währung der Zukunft?
0: Weil ich glaube, dass es in Zukunft immer schwieriger wird, sich wirklich auf reiner Kompetenz oder Produktebene vom Wettbewerb zu unterscheiden. Und ähm, ich glaube, in einer Zeit, wo Maschinen und künstliche Intelligenz unser Leben massiv beeinflussen und sicherlich in Teilen auch mit besser machen, müssen wir Menschen uns wieder auf das konzentrieren, was uns auf absehbare Zeit Maschinen und Roboter nicht abnehmen können, nämlich die Fähigkeit, quer und neu zu denken und wertvoll für den Markt zu bleiben.
1: Quer und neu zu denken und dabei nicht ausgebremst zu werden, sodass es eben auch zu einer Innovation kommen kann und die PSRs ja. auf die Straße gebracht werden. Ja. Okay, Nico, vielen Dank erstmal. Soweit zum Inhalt. Heute haben wir uns über die Innovationskraft unterhalten und auch Innovationskraft in Krisenzeiten. Groß unterscheidet sich das von den Notwendigkeiten einer erfolgreichen Innovation in einer Krise und im sogenannten Normalleben eigentlich nicht, sondern es geht darum, rechtzeitig Freiräume sicherzustellen, rechtzeitig Ressourcen noch freizuhalten, um Innovationen überhaupt auch zahlen zu können und auch Erfahrung dann anzuzapfen, wenn es hart auf hart kommt und nicht in klassische Brainstorming-Prozesse einzusteigen, sondern durchaus auch mal Erfahrungswissen an den Markt zu bringen und dann das Produkt nachzuziehen. In fünf Jahren werden wir uns in Bezug auf Führung, du bist selber Führungskraft, in erster Linie unterhalten über, was meinst du? <lacht>
0: Heu, heu. Ähm, ich glaube, dass du mindestens so viele Arbeitszeitmodelle hast, wie du Mitarbeiter hast.
1: <lacht> okay, über, ja. Man nennt, kennt schon lange flexible <lacht> Arbeitszeiten, aber tatsächlich auch Flexibilität in der Modellanschaft. Ja. Und ähm, wenn jetzt einer unserer Hörer sagt, okay, also ich glaube, das Thema ist spannend, ich muss mich damit beschäftigen, mit dem Thema Innovationskraft, auch in Krisenzeiten. Was wäre die erste Frage, die er oder sie sich selbst
0: stellen sollte? Welche neuen Probleme da draußen bei ganz speziellen Zielgruppen zum Tragen kommen oder entstehen? Was sind die neuen Probleme, die gelöst werden wollen?
1: Okay, was sind die Probleme, die gelöst werden wollen? Sollte er sich fragen, sie sich fragen, aber vielleicht auch die Zielgruppe fragen? ne?
0: Ja, das ist immer zwei, also ich, da habe ich tatsächlich so, da halte ich so ein wenig mit, ich weiß gar nicht, Fort war es, glaube ich, der gesagt ja, ja, genau. hat, ich mein, und auch, ich weiß, mein mein Prof hat, ich weiß nur so schön, als ich das, meine allererste Vorlesung im VWL hatte, hat er mich gefragt, was ist Marketing, da habe ich gesagt, die Ausrichtung des, der gesamten Unternehmensstrategie auf die Bedürfnisse des Marktes, hat er gesagt, das würde ja voraussetzen, dass der Markt weiß, was er will, ja. er sagt der Markt kann aber nur auf bestimmte Angebote reflektieren und sagen, ob er es gut findet oder nicht, die kommen aber nicht selber auf die Idee, also von da bin ich so ein bisschen ambivalent. Ich bin ein großer Fan davon, mich mit der Zielgruppe auszutauschen. Aber ob da wirklich eine Antwort kommt auf das, was fehlt, ähm, hängt immer sehr stark vom Plenum ab.
1: Also so, durchaus auch die Orientierung nicht nur im Außen haben, sondern auch im Innen haben. Und diese, auf diese Innovationskraft auch mal vertrauen.
0: Ja, und vor allem genau beobachten. Die Dinge, die so keimen auffallen. So die, ne, das sind ja so die, die spannenden Dinge. Also die, die Probleme, könnte ich jetzt noch etliche Beispiele bringen. Ja. Ähm, genau, aber... Genau hinschauen beobachten.
1: Leider ist unsere Zeit schon um, deswegen möchte ich dich bitten, den ähm, Satz zu vervollständigen und damit auch meine letzte Frage. Im Anschluss an dieses Interview werde ich
0: ähm, tatsächlich eine Keynote für morgen vorbereiten, aber auch die guten Fragen noch einmal reflektieren. Weil da waren wirklich, ich bin viel im Podcast, waren viele neue Fragen für mich auch dabei. Ganz lieben Dank dafür.
1: Sehr, sehr gerne. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei der Vorbereitung, aber natürlich auch bei der Keynote. Dankeschön. Als Führungskraft Räume schaffen für die Entwicklung neuer Ideen. Absolut wichtig. Das klingt so leicht und ist im Tagesgeschäft doch eine große Herausforderung. Wie ist das bei euch? Habt ihr schon solche Denkräume? Wenn ja, wie sehen die aus? Und wie geht es euch damit, auch in Krisenzeiten? Und wie habt ihr sie denn geschaffen? Wir freuen uns sehr, wenn ihr mit uns ins Gespräch kommt. Hinterlasst uns gerne einen Kommentar oder schreibt uns per Mail. Und wie bei jedem Podcast freuen auch wir uns sehr darüber, wenn ihr uns abonniert. In zwei Wochen begrüßt euch hier mein Kollege Dr. Berthold Schwark. Macht es gut. Tschüss.